0: Là j'ai un rosé, alors là on va vous faire goûter, je vais vous faire goûter le désalcoolisé signature rosé, donc c'est des bulles, c'est un de nos vins qui rencontre beaucoup de succès et beaucoup de prix, donc c'est comme le premier chardonnay que vous avez goûté désalcoolisé brut, il n'y a pas d'arôme ajouté, mais contrairement au premier, là, on a rajouté un peu de mou, il est du coup un peu plus vineux vous, vous allez me dire ce que vous en pensez.
1: Le jour de cette dégustation de vin sans alcool chez un caviste spécialisé du nord de Paris, j'attaquais fièrement mon neuvième jour de dry january. J'avais déjà survécu à trois galettes des rois sans une seule coupette de pétillant, mais on était vendredi soir. D'habitude, à ce moment-là de la semaine, ça fait déjà plusieurs heures que je frétille à l'idée du vase de chardonnay que je vais pouvoir me verser en sortant du travail. Donc quand j'ai trempé les lèvres dans cet ersatz de rosé pétillant, ça m'a plutôt remué le couteau dans la plaie qu'autre chose.
2: Ça, 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 ça ah, si nous goûter le grenachin.
1: Ce que j'ai surtout senti moi, c'est que cette mixture manquait cruellement d'éthanol et que les 23 jours qui me restaient encore à tirer allaient être
0: Horriblement long.
1: 23 jours. Qu'est-ce qui m'avait pris de passer tout l'épisode précédent à dénoncer le règne de l'alcoolisme ordinaire tel une passionnariat de la sobriété Maintenant, je me retrouvais embarquée dans cette galère de défi de janvier et franchement, je me demandais bien comment j'allais tenir jusqu'au bout.
2: J'ai pas appris
1: à fonctionner sans alcool. J'ai envie d'y arriver. Mais je ne sais pas m'amuser, me détendre, célébrer la vie, bien manger sans boire. Comment ça se fait D'où ça vient Et est-ce qu'il y a un mode d'emploi
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut aller plus Vivons heureux avant la fin du monde.
1: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. C'est qui qui a renversé toutes les coquillettes là par terre Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 24. Tu t'es vu quand t'as pas bu Au lieu de me morfondre à compter les jours qui me séparaient de ma prochaine gorgée de bière, j'ai décidé de me secouer et d'aller faire un petit tour à Poitiers.
3: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, je suis votre chef de bord.
1: Parce qu'il y a une université avec un département de sciences humaines où enseignent deux sociologues spécialistes de l'alcool. Nicolas Palierne et Ludovic Gossot.
0: Le conducteur et l'ensemble de l'équipage,
3: je vous souhaite la bienvenue dans ce télé Atlantique numéro 8440.
1: Et ils ont publié plusieurs études sur la modération et la sobriété. Donc, je me suis dit qu'ils pourraient m'aider à relever ce foutu défi de janvier.
3: Votre agent de restauration vous accueille en voiture au bar, en voiture numéro 4 au centre du train.
1: Et ce qui m'a tout de suite remotivé, c'est que Nicolas Palierne tout éminent docteur en sociologie qu'il est, il prend ça très au sérieux, le dry January. Pour lui, c'est pas juste de l'agitation médiatique. C'est hyper important, voire révolutionnaire.
3: Ce qui est radicalement nouveau avec euh, cette invitation à cesser la consommation sur un mois dans l'année, c'est qu'auparavant, les messages de recommandation étaient plutôt de boire avec modération, ce qui était une notion très, très floue. Personne ne sait exactement ce qu'il fallait entendre par ça. Mais fondamentalement, on ne demandait pas d'arrêter ou ou de changer radicalement, si ce n'est d'un point de vue quantitatif. On demandait de boire moins, mais on ne demandait pas d'arrêter de boire. Et c'est ça qui est euh, fondamentalement nouveau, c'est que justement, on veut essayer de créer un espace où on peut avoir une certaine réflexivité, mais pas seulement dans son rapport euh, personnel. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir comment, la place que l'alcool a dans notre vie du quotidien, dans nos échanges ordinaires. Consommer moins, ça n'entraîne pas forcément une, une pleine réflexivité de l'importance de nos pratiques d'alcoolisation dans nos vies. C'est vraiment l'arrêt qui va jouer dans, par l'effet de contraste euh, pour essayer d'avoir un peu un retour sur soi, disons social et culturel, de la place de l'alcool dans notre société aussi bien dans, sur l'espace professionnel que sur l'espace familial que dans les fêtes avec les amis donner une dimension
1: collective et eh bien ça ça m'a beaucoup déculpabilisé d'entendre qu'il ne faut pas vivre le Dry January comme un défi personnel l'idée c'est d'être le plus nombreux possible à s'arrêter ensemble au même moment et de regarder ce que ça nous fait collectivement c'est ça qui est révolutionnaire. Au lieu de pointer du doigt des buveurs qui sortent de la norme, là, on essaye de réfléchir aux normes elles-mêmes. On apprend
3: à boire. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. On aimerait en faire quelque chose d'automatique. En réalité, il y a tout un ensemble de processus qui passent par des formes de contrôle de soi et aussi différents contrôles sociaux où les autres vont aussi porter des regards, des jugements sur notre manière de s'alcooliser. On peut parler de culture du vin, on peut parler aussi d'une certaine culture de l'ivresse, aussi bien dans les familles que euh, du côté euh, des, des amis. On va avoir tout un ensemble de normes qui, en réalité, sont plurielles. Et c'est peut-être ceux qui ne participent pas, justement, à ces pratiques sociales d'alcoolisation qui peuvent aussi en parler euh,
1: d'autant mieux. Alors, des individus qui ne participent pas à ces pratiques sociales d'alcoolisation, comme vient de dire Nicolas Palierne, j'ai été bien mortifiée de constater que dans mon entourage, eh ben, ça ne se bousculait pas au portillon. À part ma belle-mère, qui ne boit jamais une goutte, mais qui habite à 500 km de chez moi, il n'y a personne. C'est dingue, parce qu'effectivement, ça n'aide pas à remettre en question mes habitudes de consommation. Heureusement, au 13e jour de mon Drive January, a surgi dans le bureau d'Arte Radio Anis Rally.
2: J'ai grandi dans un monde où en fait c'est à la limite de ça n'existe pas. Tout le monde est comme ça, donc c'était ma norme de ne pas boire de l'alcool. J'ai jamais vu quelqu'un boire de l'alcool. C'est-à-dire que ça n'existe tellement pas que j'y réfléchissais pas, j'ai quasiment jamais réfléchi.
1: À Israël, il fait des clips, du stand-up, des courts-métrages, beaucoup de choses sur le rap, il a une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés et de temps en temps, il travaille aussi à Arte Radio.
2: En quatrième, dans mon petit collège du Bourget en Seine-Saint-Denis, on a fait quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a peut-être même aidé à devenir l'adulte que je suis.
1: Par exemple, il a réalisé une super série où il retrouve la prof de français de quatrième qui lui a donné envie de faire du théâtre et des vidéos. Et il se trouve qu'il ne boit pas à Nice. Enfin, presque pas. Et je me suis dit que c'était la bonne personne pour questionner mes évidences.
2: On va dire que je suis un buveur euh, d'alcool euh, à l'instinct, quoi. <rire> Ça veut dire que je peux être à une soirée où tout le monde boit de l'alcool et si je n'ai pas envie, je ne vais pas en boire. J'ai l'impression qu'en en fait, c'est un automatisme de boire quand on est en terrasse, par exemple, etc. Chaque moment, chaque... Euh événement, chaque type de soirée a son lot d'alcool particulier, et du coup c'est comme ça qu'il faut consommer la soirée. Et c'est très dur de s'émanciper en tout cas d'une routine qui peut-être existe, tu as vu tes parents le faire, etc. Alors que pour moi, vu que j'ai des ancêtres et des ancêtres qui n'ont jamais bu, je suis en train de casser cette, cette chaîne. Donc je, j'invente mes propres règles, mes propres codes, et voilà quoi. Bah Moi j'ai une éducation musulmane, j'ai appris, euh, mais sans, sans vraiment qu'on mette les mots dessus, qu'il ne fallait pas boire d'alcool. Je ne crois pas avoir eu un moment, euh, un talk comme on a sur le sexe, etc. On, on m'a expliqué ce qu'est l'alcool, je ne crois même pas. J'ai l'impression qu'il déjà, il n'y en avait pas, donc forcément, euh, bah, tu ne réfléchis pas. J'ai compris qu'en fait, par rapport à qui j'étais et mon identité, il ne fallait pas que je bois quand on est d'origine différente ou quand on est banlieusard, etc. En tout cas, quand on se sent différent par rapport au pays dans lequel on vit. J'ai été en sixième quand Jean-Marie Le Pen passe au second tour. Je pense que les choses qui te définissent, as envie de les porter comme un étendard. C'est pour ça que je disais, c'est un mélange de culturel, traditionnel, et que des fois, on fait tout porter à la religion. Des fois, c'est pas du tout ça, quoi. Et après, voilà, sinon, en entends parler dans par les prismes où tu peux avoir accès à un autre monde quand tu es en banlieue, la télé, l'école, la littérature, mais voilà, tu te sens loin du truc quoi. Moi quand je lis je kiffe un auteur, on dit et l'enivrement qu'il a provoqué, je me dis oh, relou. <rire> je capte plus là, il est amoureux de la meuf ou pas je sais plus, moi, c'est ça qui m'intéressait, j'étais dans le truc concret là. Ça ça a été comme ça pendant au moins 20 ans quoi. Le côté où j'ai pas les rêves quoi. Il a fallu que j'aille dans d'autres milieux pour que je commence à questionner ce qui était ma différence, déjà. Et en effet, l'alcool, c'est hyper codifié, en fait, sans qu'on s'en rende compte. C'est de la culture générale, au final, tu vois. Mes illusions donnent sur la cour
3: Mais dans les troquets du faubourg J'ai des ardoises de rêverie Et le sens de l'ironie je me laisse aller à la tendresse J'oublie ma chambre au fond de la cour Le train de banlieue au petit jour Et dans les vapeurs de l'alcool Je vois mes châteaux espagnols Mes haras et toutes mes duchesses
2: Souvent ce que je trouve... Étrange, c'est bah, les gens qui se font du mal avec l'alcool. Hein, c'est un peu bateau de dire ça, mais du coup tu te dis bah oui il y a un truc qui va pas. Avant je faisais des soirées où euh, l'entrée elle était gratos si t'arrivais hyper tôt et euh, j'avais pas d'argent pour rentrer chez moi, donc il fallait que je reste jusqu'à la fin pour les métros quoi. Je dansais de 22h à 5h du mat sans boire. Vraiment juste t'es là quoi. T'es un figurant euh, pas payé quoi. <rire> Et je me rappelle du coup de, de moments où je commençais à me rendre compte Que vers 3h, vers 4h Vu que je suis là depuis longtemps Il y avait le moment où moi ça devient plus marrant Faut faire attention aux gens On va peut-être t'embêter Donc tu sais ça te change ton Et tu es plus aux aguets t'es plus aux... C'est pas normal d'être Dans cet état là Un peu de guerre dans une soirée Si j'avais des, des, des filles Dans mon entourage je me disais bah attention Faut faire attention à des agressions des mecs qui forcent des filles à danser avec elles par exemple. Peut-être qu'ils se disent c'est bientôt la fin de la soirée. <rire> il y a un compte à rebours sur le fait qu'il faut que je rencontre quelqu'un, donc ils sont beaucoup plus insistants, ils contrôlent moins ce qu'ils font. Tu vois des gens euh, être mal, être dans un coin. Euh, je sais pas si c'est en train de s'endormir ou en train de souffrir. C'est normal que de sortir de la boîte, il y a des gens qui vomissent, euh, qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de pleurer. Quelqu'un qui est en train de dire, on m'a agressé au boulot quand, quand quelqu'un pleure, on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, en soirée, on se dit, bah c'est bon, c'est normal, on est là pour pousser le délire à fond.
1: Il y a quelque chose de presque vexant à se faire mettre sous le nez comme ça des contradictions que j'ai pas été foutu de relever toute seule. Alors qu'elles sont là, devant mes yeux, à chaque fois que je reste un peu tard à une soirée. Je continue à me dire qu'on est en train de faire la fête, alors qu'objectivement, il n'y a plus grand monde qui s'amuse. La seule chose qui me console, c'est que je ne suis pas toute seule. À être matrixée par cette mythologie de l'alcool festif. C'est un aveuglement culturel, et il nous vient de très loin.
3: Dans les années 50-60, on était le pays qui consommait le plus d'alcool au monde. Et donc, on, a une, on avait une énorme banalisation de l'alcool. On considérait même que le vin n'était pas un alcool. C'était, au contraire, un complément aussi bien du repas ordinaire que d'un, d'un repas plus préparé quand on reçoit un autre, etc. Par exemple, aujourd'hui, on a assez facilement intériorisé l'idée que l'alcool au volant, bah, ça paraît une pratique assez dangereuse. Ce n'était pas le cas au moment où on a imposé l'idée de contrôler les taux d'alcoolimie au volant. Il y a des débats, euh, vous prenez, c'est dans un vieux que sais-je de Georges Banignac ça doit dater, je ne sais plus, des années 60. Euh, il y a certains députés, donc plutôt des régions vitivinicoles, qui se sont offusqués quand Simone Veil a, a essayé de, de porter l'idée qu'il fallait un, imposer un taux d'alcoolimie sur la route. Et ces députés-là s'offusquaient en disant « vous allez tuer les familles. Ce n'est plus possible d'avoir des réunions le dimanche familiales et des repas euh, familiaux le dimanche ». Parce que si on respecte la tradition d'alcoolisation, c'est impossible de, d'arriver à nos, nos 0,8 grammes d'alcool dans le sang. Vous allez tuer la possibilité d'avoir des repas familiaux le dimanche. Vous voyez à peu près le, le, le type d'argument parce qu'on ne se rendait plus compte à quel point on peut dire on baignait dans l'alcool dans les années 50-60. On normalisait complètement. Et c'est là aussi avec toute l'ironie euh, disons anglo-saxonne, un chercheur qui s'appelle Robin Room, qui est un chercheur australien, qui nous dit que dans la société française, souvent les Américains qui se manquent un petit peu là-dessus, ils font la référence biblique où Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, et il dit que la particularité des Français, c'est de faire l'inverse, c'est d'essayer de transformer leur vin en eau, comme si c'était une boisson qui n'était absolument pas nocive. À Mongeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Du question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
1: Le 17 janvier, j'avais rendez-vous tôt le matin chez le dentiste pour me faire dévitaliser une dent. Quand je suis sortie de chez moi, il pleuvait des cordes. J'avais pas de parapluie. J'ai couru m'enfourner dans le métro qui, à cette heure-là, était bondé. Et bim, deux stations plus tard, la rame s'est immobilisée en pleine voie. Incident grave de voyageurs. Et tout à coup, alors que j'étais coincée là, dégoulinante de pluie, serrée comme une sardine, avec la perspective d'aller me faire charcuter la gencive, j'ai réalisé qu'il se passait un truc suspect. J'étais de bonne humeur. Trop bizarre. Limite, j'aurais pu sourire à mon prochain. Que m'arrivait-il donc Et seulement à ce moment-là, j'ai fait le rapprochement avec mes 17 jours de dry. Effectivement. Qui sait qu'il a enlevé, le petit magnète où il y avait les consignes de tri sur le frigo cette aigreur matinale qui a fait ma réputation légendaire. Est-ce qu'il faut s'y reporter Force était de constater que... Qu'elle elle avait un peu disparu ces derniers temps. Enfin, toutes les capsules euh, de la Nespresso sont dedans. Et ça avait peut-être bien quelque chose à voir avec mon abstinence. Tous ces petits verres qui passent inaperçus le soir au cours d'une semaine habituelle. Allez. Un coup parce que je vois une copine, un coup en sortant du cinéma, ou juste pour aller avec le fromage, parce que ça ne peut pas faire de mal. Je me suis demandé s'ils si n'entretenait pas finalement une forme d'intoxication Légère, certes, mais quasi permanente. Voilà, si ça se trouve, depuis des années, un matin sur trois, je me réveille en descente, sans le savoir. Merci qui Merci le French Paradox.
3: Traditionnellement, dans ce qu'on peut appeler nos pays latins, donc les les pays plutôt buveurs de de vin, notamment les pays méditerranéens, on ne pense pas forcément le rapport à l'alcool sous le registre justement du psychotrope et et, et de la drogue. Alors que les pays anglo-saxons, qui ont un usage qui était beaucoup moins quotidien traditionnellement, hein, eux vont plutôt clairement percevoir l'effet lié à l'ivresse, l'effet psychotrope du, du produit. Et c'est cette idée qu'on a un grand partage entre notre alcool qui est notre psychotrope culturel et ce qu'on a appelé la drogue sans sans se soucier finalement de toute la différenciation qu'on pourrait porter sur les différents produits que recouvre ce terme-là parce que selon les 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 produits je le disais en Europe on a c'est notre produit culturel par excellence l'alcool on a on le consomme depuis des des milliers d'années et donc, on a effectivement appris à le socialiser, à essayer de l'encadrer, même s'il y a tout un ensemble de débordements. Alors que les drogues, c'est vraiment l'idée de la déchéance, de la sortie du social. On en construit vraiment une image de négativité pure. Alors qu'à l'inverse, on a tout un imaginaire, tout un ensemble de représentations sociales qui entourent l'alcool et qui plus est le vin. Depuis Baudelaire, par exemple, où on a l'idée du symbole du lien social, de l'humanité de la communication, avec toute la tradition aussi chrétienne, avec le le, le sang du Christ, etc. Donc il y a a tout cet ensemble-là de représentations-là qui vont donner au vin un un statut particulier et qui vont en faire un symbole de lien lien social. Alors que l'alcool est un produit psychotrope, toxique et addictogène, au même registre que les drogues, mais il bénéficie d'un long héritage qu'il inscrit comme un produit particulier dans nos sociétés.
1: Il n'empêche que, collectivement, ça pèse énormément sur la santé publique. Quand j'ai passé le CAPES pour devenir professeur de français, il y a 20 ans, j'ai dû faire mon stage en collège à la campagne, dans un village pas loin de Bourg-en-Bresse. Et je me souviens qu'à midi, au réfectoire, on avait droit à plusieurs gros pichets de vin rouge sur la table. Alors que derrière, il fallait repartir faire cours aux élèves. Avec l'auxiliaire être prudent. et enfin avec l'auxiliaire avoir, comment ça s'accorde le de passé C'est la règle, que vous devez tous revoir. Mais à l'époque, je ne trouvais pas ça choquant. Au contraire, ça me rappelait ma famille, du côté de ma mère, qui vit près de Nîmes, dans un coin où il y a de la garrigue et des vignes. Et là-bas, j'ai toujours vu les gens boire, midi et soir, le petit rosé de la coopérative. Ça faisait partie de mon folklore, et j'avais du mal à voir le problème.
2: L'alcool, en fait, on a un tout petit peu, je te disais, un folklore de les mecs de cité les plus dangereux, qui, qui sont un peu plus rebelles, etc., dans notre entourage, qui boivent de l'alcool, quoi. C'est des loupards quoi <rire> Les grands de la Cité vers chez moi, ils se posent au PMU. Tu peux les voir le soir avec une henken. Mais voilà, non, mais c'est aussi pour dire que, que c'est hyper loin de nous, mais qu'en même temps, <rire> qu'on a aussi, nous aussi, un petit rapport avec l'alcool qui est intéressant. Tu vois Genre moi, je me suis questionné de ça par rapport au rap. Dans le rap, euh, parler de boire de l'alcool, etc. ça existe. Surtout dans le rap US, etc. Bah tu te rends compte que la grosse différence, c'est ça. Les rebeux du rap français, ils disent pas qu'ils boivent de l'alcool, tu vois. Y a un truc de, qui est tabou, tu vois. Et ceux qui le font, ils le font d'une manière euh, gangster. Moi je suis un gangster, je transgresse tout. Et des fois je suis, je suis bourré, je suis rabat. Ça va pas être dans le, la festivité. T'as pas un rappeur rebeux qui va dire « Ce soir on va commander des bouteilles <rire> ». Non. C'est genre moi je suis dans la street posé... Il y a le chétan et le, la nken qui rentrent en moi. C'était un très mauvais rap, mais je, ça, c'était pour vous donner un exemple. Tu vois. tu vois. Même là-dedans, il y a un folklore qui, qui se dessine aussi. Tu vois. On a des références, et on... mais elles sont quand même associées au fait que c'est mauvais. Ouais.
1: Je trouve intéressant que dans le système de référence d'Anis, l'alcool soit beaucoup plus clairement associé à un usage illicite. Ça ne l'empêche pas d'être consommé, bien sûr, comme le shit ou d'autres substances, mais ça ne produit pas la même dissonance cognitive.
3: Moi, je parle justement d'un produit psychotrope au même registre que les différentes drogues au sens de produits illicites, mais aussi que les médicaments psychotropes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui modifie la conscience, qui modifie notre propre rapport à nous-mêmes, qui modifie notre rapport à l'autre, qui modifie notre rapport au corps. Mais on est sur un produit psychotrope socialisé, qui a une longue tradition dans nos sociétés, toujours avec ce, cette boisson euh, totem qui est le vin en France, l'idée que l'alcool n'est pas une drogue comme les autres, et ensuite on a le vin n'est pas un alcool comme les autres. On voit quand même toutes les résistances qu'il peut y avoir à penser ce rapport-là, alors que d'un point de vue sociologique, ça me paraît intéressant, au contraire, de remontrer pleinement à quel point la demande de relâchement et de la dimension psychotrope est collective et de voir aussi comment on est socialisé à faire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va inviter à boire un coup, euh, on ne va pas demander la même chose que quand on va inviter à boire un café. On attend de l'autre qu'il y ait à la fois une baisse de l'autocontrôle, mais aussi une baisse du regard que l'autre va porter sur soi. On va demander à l'autre de ne plus vraiment nous juger. Il peut y avoir une zone de confidence, une zone de jeu avec les conventions, et c'est pour ça que les personnes qui refusent de consommer sont souvent un petit peu caricaturées comme des personnes coincées, rabat-joie, parce qu'on a l'impression justement qu'ils ne veulent pas lâcher le contrôle. C'est là le paradoxe, c'est qu'il y a un moment de relâchement du contrôle, et en même temps, il faut quand même garder le contrôle pour tout un ensemble de raisons.
0: Tiens, vous avez sorti le vitriol Il date du Mexicain du temps
3: des grandes heures, Seulement,
2: on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui donnaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez Dans mon parcours à l'alcool, euh, il a fallu que je sois en couple avec euh, une fille qui a une famille qui boit de l'alcool. Et avant, ce n'était pas le cas. Mon ex, elle était normande, et le premier Noël que j'ai fait dans sa famille, c'était là-bas en Normandie. Et ça commence euh, tôt, quoi. Enfin, c'était pas le soir, c'était la journée. Je pense qu'il était 13h. Euh, on prend un apéritif. Moi, euh... bon, apéritif, euh, ça me fait penser à Apéricube. Quoi, Il y aura des chiffres, des trucs. Et il euh, y avait du whisky, je me rappelle. Papy Michel, il est toujours à fond whisky. Donc, je, je, toujours, je l'accompagne au début. Annie, c'était sur quoi Whisky Truc J'ai dit, Ah ouais, là, direct, là, c'est le pro- ok. Pour moi, whisky, c'est genre... Euh, c'est fin de soirée pour se mettre une race, mais là, c'est le premier truc, ok. Parce que aussi, ça, c'est... Ça, c'est, Je vais te dire la vérité. Quand t'arrives dans une famille, t'es arabe et tu dis, je vais prendre un peu de whisky, ouais. <rire> Franchement, je sens que je prends plus 10, ils disent, mais il est super, ton mec, on l'adore, tu vois. Alors, ça se trouve, je suis une merde. Mais
1: Et ça, ouais. tu l'avais senti tout de suite quand, quand la première fois ouais. que le, le... <rire> Je te dis
2: la vérité, franchement, j'ai fait grave par stratégie. J'avais pas envie de boire du whisky à midi 32. <rire> si ça tenait qu'à moi, j'aurais pris un petit jus. Mais je me suis dit, bah, je vais leur montrer. En fait, c'était aussi, c'est pas que de la manipulation, c'est aussi de dire, j'ai envie de faire un effort, tu vois. Je me suis dit, c'est vos codes, c'est vos trucs, je vais vous montrer que j'a... ça me dérange pas, je suis à l'aise avec, quoi. Mais après, je suis... Moi, j'ai mon identité euh, et ça crée des discussions et c'est intéressant, tu vois. Je, je suis pas non plus en train de vendre mes fesses et <rire> dire des trucs islamophobes et tout juste pour leur plaire. C'est pas ça l'idée, tu vois. C'est comme mettre... C'est que, ouais, une soirée où il faut mettre un code couleur et tu respectes le truc, quoi. Voilà, bah le code couleur, c'était le whisky. <rire> j'ai, j'ai pris deux, trois gorgées, voilà.
1: Il y a une notion qui m'a beaucoup aidé à tenir mon Dry January, c'est celle de pharmacone. Pas pharmacone, pharmacone, c'est du grec ancien. Nicolas Palian a souvent utilisé ce mot dans l'entretien pour catégoriser l'alcool. Pharmacone, en grec, donc, ça peut à la fois vouloir dire remède et poison. Effectivement, ça colle bien avec notre psychotrope national qui soigne les relations sociales, les lubrifie, les réenchante, mais qui les abîme aussi. Je trouve que ça permet de mieux comprendre la relation si tortueuse qu'on entretient avec ce produit, les hypocrisies et les incohérences que ça entraîne. Et plusieurs fois, au cours du mois de janvier, je me suis accrochée à Stern, au moment où je sentais que je manquais de courage pour décliner un verre. Je sais pas, pharmacone, ce mot, ça me donnait envie de sortir de l'ambivalence permanente. D'arrêter un peu les pharmaconneries.
2: Mais la première fois où je, je suis avec la famille de mon ex, là, en fait, ils se sont embrouillés. Moi, dans ma famille, en fête de famille, il n'y a quasiment jamais eu d'embrouille. Il y a des embrouilles dans <rire> ma famille, bien entendu, je n'ai pas du tout une famille parfaite. Mais dans les fêtes, je n'avais jamais vu ça. Il y a eu une fois une embrouille, je me rappelle, et ça a tout cassé, quoi. Ça a vraiment tout détruit. Fin, ciao, allez, au revoir. Et euh, là, c'était extraordinaire. C'est que ça part en embrouille et tout. C'était des, des, vraiment... J'allais dire des trucs de blanc, pardon. Mais c'est des trucs, vraiment, je, on peut pas s'embrouiller pour ça, pour moi. Mais c'est genre, euh, la grand-mère, elle préfère un hein, des petits-fils. Et l'autre famille disait, t'as fait plus de cadeaux à un tel. Mais déjà, vous avez des cadeaux. Enfin, tu vois, mon curseur, moi, bon, il était au même niveau.
1: Et tu te souviens ce qu'il buvait ce jour-là
2: il y avait tout là je me souviens il y avait du calva je crois c'est hardcore technique hein. la personne qui a sorti ça ces quatre vérités c'était la, l'une des personnes les plus éméchées et moi je me dis bah, c'est mort quoi euh, ça se menace un peu et tout il y a un des cousins avec qui je m'étais un peu entendu qui avait un peu mon âge je le prends à partie j'essaie de le calmer ça, ça explose et tout et à un moment ça redescend ils font la paix et la soirée elle reprend <rire> j'ai jamais vu ça de ma vie en fait j'étais en... what et après, elle m'a dit ouais, mais bah, c'est comme ça, ça arrive des fois, quoi. C'est juste l'alcool fait que Et on a dérapé vite fait, mais on peut reprendre nos esprits. On est une famille, quoi. Mais moi, une embrouille, c'est fini, quoi. Il y en a qui bougeaient pas, ils étaient à leur table. Ils étaient dans, d- hey, dans dix minutes, c'est fini, quoi. <rire> en fait, ça, l'alcool a, l- leur a fait dire leur cas de vérité. Donc, d'une certaine manière, en fait, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils géraient. Et c'est juste que sur le coup, <rire> j'étais euh, comment on va faire demain avec mon ex pour en parler. Elle doit être trop mal. Et en fait, elle m'a dit si ça arrive te stresse pas. Et moi, je te ouais, mais moi, je croyais que ta famille elle, se détruisait devant mes yeux. Je venais de la connaître. Je disais mais non, mais restez des potes. Écoute ce que je te dis, je Mais te oui, dis, je dis que les mecs du Front National, ils disent. <rire> bah, regardez, ils voulaient qu'on s'avale le beaujolais, regardez ce que j'ai trouvé, un pommard 59, le cachotier lui. <rire> les mecs du Front National, ils disent pas que des conneries, voilà bon, ce que ça veut dire. On va parler politique, il est où ouais. le, le petit tire-bouchon alors, Attends, il n'y a pas de tire-bouchon pour le pommard, parce que ouais. le pommard, il reste là, on ne touche pas. Tiens
3: Tiens Tiens deux minutes, hein Écoutez qu'on crève l'abcèque,
2: qu'il faut qu'on crève. Allez, je t'écoute, qu'est-ce que t'as à me reprocher Mais quoi tu
3: m'écoutes C'est lui, là, qui... Euh... Comment ça, c'est, c'est moi Mais regarde-moi
2: quand tu me dis ça, merde c'est toi, ouais. Heureusement qu'il y a moi pour, pour foutre la bonne ambiance euh...
3: La complexité, en fait, de l'alcool, c'est à la fois son polymorphisme, on peut consommer pour tout un ensemble de raisons, y compris chez une même personne. La difficulté aussi, c'est qu'il faut réintroduire l'alcool à la fois comme un produit toxique, addictogène, et psychotropes. En fait, l'alcool est dangereux bien avant qu'on soit dépendant, parce qu'on ça multiplie le risque de développer des cancers même à des doses qu'on pouvait considérer comme modérées. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il n'y a plus d'alcoolisation sans risque aujourd'hui. On a, on a abandonné l'idée de ce fameux French paradoxe. Le, notamment, le vin aurait des vertus bénéfiques. On a, on a un petit plus possible de porter ces discours-là. Et c'est ce qui paraît, en tout cas, nouveau, c'est d'avoir un temps mort, entre guillemets, où on s'autorise justement à réfléchir à ce que créent ces espaces d'alcoolisation en tant que modification du registre de communication, en tant que modification de, de la baisse de l'autocontrôle, du dévoilement de soi, et de créer des alternatives. Pas seulement de, d'imposer l'idée de ne pas consommer, qui renvoie toujours à l'idée un petit peu rabat-joie, de « on ne peut plus faire la fête, on ne peut plus s'amuser », non, créer d'autres modes de communication, d'essayer de conserver tout ce que... Euh, la consommation peut apporter en termes de jeu avec les conventions, en termes de, 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 d'échanges, de dévoilement, mais avec d'autres pratiques. Créer un imaginaire social pour éviter quelque chose qui est avant tout toxique.
1: Ça m'énerve, on finit toujours par buter sur la question de l'imaginaire. Une fois qu'on a décortiqué les normes, débusqué ce qui se tramait de panettes derrière nos automatismes, il faut reconstruire. Et qu'on en a fait un À la ouais, banane. Et à la noix de coco, c'était trop bon. Inventer d'autres pratiques, d'autres rituels, d'autres boissons. Moi,
0: j'aimerais essayer cranberry.
1: Mais pour que ça marche, il faut que l'imaginaire suive. Or, un imaginaire, ça se décrète pas comme ça. C'est tout un petit bordel d'expériences, d'images, de sensations, de souvenirs enfouis, de fantasmes même. Ça prend une vie à se constituer. Une vie ou une génération. C'est pour ça que j'ai demandé à Anis ce qu'il avait expérimenté, lui, dans les moments de la vie que, moi précisément, j'associe toujours à l'alcool. Par exemple, la séduction. Gros sujet.
2: ouais bah du coup c'est, c'est c'est hyper dur mais on se disait que c'est ça quoi c'est le jeu on se disait c'est complet c'est chaud hein. comment je vais faire pour l'embrasser c'était hyper dur je me rappelle en fait on se débrouillait avec euh, des manières euh, détournées on savait pas qu'il y avait un raccourci en tout cas qui permettait de parce qu'on on pense pas à l'alcool comme ça on avait tu vois dans tout ce que je t'ai dit sur mon rapport à l'alcool et, euh, j'avais pas du tout l'idée du truc que ça aide à désinhiber etc et tout et moi, je me souviens que c'est mon meilleur pote qui avait dit, du coup, à ma première meuf, embrasse-le toi, s'il te plaît. <rire> Et il avait fait le taf pour moi, quoi. Et du coup, elle m'a embrassé. Mais j'avais trouvé ça hyper bizarre. Parce que je sentais que quelqu'un lui avait dit, quoi. <rire> Mais c'est autre chose. Du coup, ça m'a aussi appris à m'affirmer sur des trucs. Si une fille me plaît, je lui dis. Enfin, du coup, ça me force. Moi, je suis hyper dans la communication. Et puis, j'arrive, à, du coup, à aussi... Euh ne pas avoir de regrets, quoi. Genre, euh, le jeu de la séduction, il est hyper dans l'ambiguïté, etc. Et tout. Moi, j'ai essayé de casser un peu l'ambiguïté. Au moins, tu sais, quoi. Si, du coup, on utilise l'alcool que pour ça, bah, c'est dommage. Ça veut dire que tu t'empêches de, toi, découvrir ce qui t'aide découvrir ce que tu penses, découvrir ce que tu as vraiment envie de dire. Ça m'a protégé plein de fois, quoi. En tout cas, ça te force à trouver une manière pour dire « je suis intéressé par toi <rire> ». Mais moi, j'avoue, j'ai toujours eu des facilités par rapport à ça. Tous mes potes qui sont nuls là-dedans <rire> et qui passent un an à, à attendre, à essayer de, dans l'espoir de, d'avoir... Et je leur dis « mais demande-lui » directement. non, je peux pas » Peut-être eux, ils auraient eu besoin d'alcool. <rire> et après, nous, c'est la danse, quoi Moi, j'ai tout appris avec la danse, quoi. J'ai toujours été en mode « la danse, c'est une dinguerie !»« La danse, ça permet d'être, de rigoler !» Si tu peux faire des trucs marrants, provoquer du rire avec la danse, tu peux euh, rencontrer quelqu'un avec la danse. Des fois, ça me, moi, combien de fois ça m'est arrivé de faire un pas de danse marrant et euh, une fille se met à le refaire et je me dis Ah, ok Alors que ça Tu vois <rire> C'est complètement abstrait, il n'y a pas eu de phrase, il n'y a rien eu. <rire> Mais ça crée un contact. Donc, euh, j'ai l'impression que. Moi, ma substitution, en tout cas, parce que qui est à l'aise avec l'image qu'il a à son corps, il y a tout ça aussi c'était le fait d'aller danser c'est mon équivalent des soirées que je fais aujourd'hui avec de l'alcool j'ai l'impression mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut plus faire ça je refais des soirées avec des potes qui boivent pas d'alcool euh, on peut plus se regarder comme ça on peut plus <rire> être des ados comme ça il faut qu'on se lâche il faut qu'on soit en face des jeux il faut que soit tout le monde danse il faut qu'on mette le son que tout le monde veut écouter et on se lâche, mais on peut le faire on peut le faire sans alcool.
1: On peut le faire, oui. N'empêche que l'avant-dernier week-end de janvier, moi, j'ai craqué. Je suis allée manger chez des amis de mon quartier avec toute une bande qu'on a connue par l'école maternelle de nos filles. On était 15 à table, enfants et parents mélangés. C'était super, je me sentais bien. J'ai même pas cherché à résister. On a trinqué tous ensemble, bu du vin. Et après le dessert, ils nous ont même sorti la vieille prune du placard. Mais bizarrement, je ne l'ai pas vécu comme un échec, parce que je sentais qu'avec ce dry january, j'avais quand même bougé dans ma tête, que maintenant je me racontais moins d'histoires, que ce serait plus pareil. Enfin, j'espère, vraiment. Et j'ai commencé à réfléchir au week-end de l'ascension. Le jeudi est férié, il y a un pont, ma mère m'en parle depuis six mois, parce qu'on est censé organiser une grande réunion de famille. Et comme, du côté de ma mère, ils ne sont pas vraiment branchés Mocktail à 0%, je me suis demandé ce qu'on pourrait organiser.
2: Réunion de famille, il y a plein de trucs à faire. Tu ne penses pas à l'alcool, tu vois. Euh, tu vois des gens que tu ne vois pas souvent. Euh, le, en fait, la, pour moi, le truc central, c'est la bouffe, quoi. En fait, J'ai l'impression, dans un monde sans bouffe, on, je pense que les Arabes aussi boiraient de l'alcool, mais tant qu'il y a la bouffe et des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps... Il n'y a pas de moment où tu t'ennuies. Où je pense que tu ne te rends même pas compte que, que tu fais sans l'alcool, tu vois. Moi, je suis l'aîné de ma cousinade. Maintenant, c'est devenu un peu plus procédurier où genre, je ramène des jeux, des trucs. Une fois, je leur ai fait faire une pièce de théâtre. J'avais imprimé une scène de Roberto Zucco. Au début, j'étais en mode, je vous donne une scène, vous pouvez garder la feuille, vous faites des duos, chacun choisit son rôle et tout le monde passe, chacun son tour et je vous fais des retours. <rire> Donc, mi relou, mi marrant. Et en fait, les, les tantes et les oncles, ils voient ça, ils veulent le faire. <rire> ils nous voient nous amuser, ils disent « Vas-y, donne la feuille, là !» Mes tantes, elles l'ont fait, elles sont en fou rire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour moi, on force la génération d'avant à rentrer dans notre délire. On en les force à rentrer dans un truc où vous venez, on kiffe, on, on laisse pas que le moment passé, justement, tu vois
1: Allô ouais. <rire> Vous êtes à la plage On était à
0: la, à la plage, oui. Et quand on est revenu, l'envoye a été tellement
1: fatiguée qu'elle est toute en dehors. Comment tu vas Ça va. Euh, bah, écoute, ça va. Il ne fait pas un temps extraordinaire. Euh, je suis au travail. Non, tu sais, je me disais, je pensais à euh, le week-end de l'ascension. Oui Je pensais à un truc. Euh, ça va peut-être te paraître bizarre
0: Vivons heureux avant la fin du monde » est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Arte Radio, à suivre. Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
1: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéros hyper classiques
0: Tout ça nous vient, l'éducation positive Comment bien se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques. Attends, ça se passe comment là Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.